0: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec para participarmos de mais uma reunião do Evangelho, que todos possamos estabelecer aquela conexão com o bem. Vamos elevar o nosso padrão emocional, vibratório, de sorte que possamos angariar a medicação, o que de melhor a espiritualidade reserva para nós, dentro dos planos do merecimento e da fé. Fundamental nesse momento que atravessamos na nossa encarnação, nessa habitação bendita do planeta Terra, nós que estamos presencialmente em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, como todos os nossos irmãos que nos acompanham através da rede da internet. Agradecemos a confiança depositada no projeto. É muito bom estar com vocês, sendo acolhido, você que está em casa, você que está em trânsito, você que está na casa da namorada, do namorado, viajando, enfim. Muito obrigado, obrigado, E que a gente possa ter uma noite agradável, de estudo, de convivência fraterna. E, repito, que a terapêutica possa nos auxiliar no seu erguimento, na cura das nossas mazelas, tanto para encarnados quanto para os desencarnados. Você que está em casa, sugiro que coloquem, quem está passando por alguma necessidade, algumas dificuldades, coloque uma água Seja um recipiente, uma, um copo, uma garrafinha, enfim. E que a nossa oração possa favorecer essa ponte luminosa para que a medicação seja levada até você. Repito, caso você esteja sentindo alguma necessidade. Não é mesmo? Enfim. Então, nós vamos iniciar o encontro de hoje. Eu vou solicitar que a nossa amiga Denise Simim faça a prece inicial por nós. Por favor,
1: vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos abrir o nosso coração, respirar profundamente, preparar para a reunião que já se iniciou. De coração aberto, em paz, para que os nossos amigos espirituais possam trazer-nos o magnetismo, a energia necessários para o nosso equilíbrio, para que o estudo da noite possa servir de instrumento para a nossa renovação e transformação seja moral, espiritual, seja dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui essa noite e rogando Jesus, querido amigo e mestre, que inunde nosso coração de amor, de luz, assim como esse ambiente, para que nós, encarnados e desencarnados, Recebamos tudo que cada um veio buscar no coração e conforme o merecimento de cada um. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade. Que assim seja.
0: Que assim seja. Quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma atividade especial como... Caracterizado fica as nossas noites de terça-feira, sempre é um encontro fraterno, espiritual, onde nós nos alimentamos pela amizade, pela convivência com os benfeitores espirituais. E é muito bom estar com vocês. É isso aí, um ambiente alimentado por encarnados, pelos web amigos e também pelos desencarnados. É isso aí. Bom, pessoal, hoje nós vamos trazer um assunto pertinente, espero que possamos transcender, ou seja, vamos trabalhar alguns conceitos, a realidade apresentada pelo Espiritismo e vamos pedir que os, os Espíritos nos auxiliem para que as lições em nível moral possam tocar os nossos corações, quanto à nossa própria realidade. Portanto, que a mensagem possa ser adequada à necessidade de cada um. Tema de hoje, mediunidade mental. Nós estamos acostumados, né? terça-feira, a gente faz uma leitura do Evangelho, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje eu vou fazer essa abertura para um outro painel, mas nós vamos entender lá no final que está dentro do contexto do estudo do Evangelho. Lembrando que o Espiritismo é uma porta, ou uma chave que abre a porta, que é o próprio Evangelho, para uma vivência especial, uma experiência transcendente. Então, o tema de hoje, mediunidade mental. Primeiramente, eu dou boa noite para o Marcelo, para a Cida Vidigal, Denise já fez a prece por nós e o Gino. Hoje, hoje a turma veio em peso. Espero que a resenha seja, seja produtiva, como sempre. Então, voltando. Allan Kardec, quando iniciou a codificação do Espiritismo, lançou o Livro dos Espíritos, ele passou a, a fazer um trabalho em nível de comunicação, compartilhando a a doutrina espírita e na imprensa, e ele lançou uma revista chamada Revista Espírita, um espaço que se assemelha... Quem sabe eu posso até arriscar dizendo que foi ele que lançou o que vocês hoje conhecem como rede social. Porém, na época dele, era uma rede social moral. O que era publicado, compartilhado... Assuntos elevados, sob o ponto de vista filosófico, científico e com a essência religiosa do Espiritismo. Então, ele publicava matérias, mensagens, comunicações dos Espíritos. Ele recebia cartas, algumas ele publicava, ele comentava essas cartas, ele respondia perguntas, ele aconselhava à luz do Espiritismo. Então, a Revista Espírita foi de 1858 até 1869. Depois ela prosseguiu após a desencarnação de Kardec, mas aí já era um outro contexto. Em março de 1866, ele recebeu uma uma correspondência que veio de uma médium que vivia na Argélia. E ela vai contar nessa missiva as suas experiências com relação à mediunidade. Ela vivia o fenômeno do desprendimento, quando, por exemplo, o corpo ia repousar, o espírito se deslindava. E nessa experiência anímica, ou seja, viver a realidade espiritual enquanto o corpo adormecido, ela tinha contato com os espíritos, o seu guia espiritual trazia lições ensinamentos sob o ponto de vista da mediunidade, da faculdade que ela foi desenvolvendo. Ela estudava assuntos que remontavam o próprio espiritismo. E, quando ela despertava pela manhã, muitas vezes essas experiências eram muito claras para ela. Ou, em determinados momentos, ao longo do dia, algumas questões problemáticas, ela se recordava das orientações que ela recebia em sonho. E, assim, ela foi se desenvolvendo, a sua sensibilidade foi ganhando, foi ganhando em amplitude e qualidade. E, e assim, ela teve, inclusive, a oportunidade de, em sonho, se relacionar também com espíritos sofredores, porque a realidade do mundo espiritual... Existem Espíritos que estão em condições superiores, condições normais, como nós estamos transitando aqui na Terra, né? em tese, com saúde, com equilíbrio. Mas também existem aqueles que vivem situações difíceis, os Espíritos enfermos, como existem também os Espíritos que vibram no mal. Então, o mundo espiritual não se limita a céu, inferno e purgatório. Isso, para o Espiritismo, já é um assunto muito bem explorado por por Allan Kardec. Nós vamos para o mundo espiritual prosseguir a jornada evolutiva. Então, tal, tal dia, tal noite, ou seja, conforme o dia, você vai ter experiências à noite, quando você deixa o corpo. Da mesma forma, tal vida, tal morte, conforme a encarnação, nós vamos nos deparar com a realidade do mundo espiritual. Prosseguindo. É a pré-existência Então, aqui, o materialismo não tem espaço, porque o materialismo é a doutrina do nada. Não é isso? Então, o diálogo filosófico é que a vida prossegue e ela, vamos, vibrar, relacionar, é, recolher o que semeamos conforme a nossa vida mental, a nossa vida moral. Certo? Então, todo ato, todo pensamento, ele começa a ter repercussões. E quanto mais a gente tem consciência disso, nós podemos ter mais elementos para melhorar, para qualificar a vida, ou, quando não, piorar. Podemos criar problemas. Então, um dia nós vamos, de alguma forma... estabelecer uma relação direta com os fatos que nós vivenciamos aqui, quanto encarnados e também quanto desencarnados. Mas, sem alongar, ela envia o comunicado para Kardec e o nosso professor, ele publica e comenta, tratando essa mediunidade como uma mediunidade classificada como mediunidade mental. O que, que vem a ser? Uma faculdade que, como Kardec apresenta, ela vai sendo desenvolvida por todas as pessoas. Então, todos somos médios. Não se assustem com isso. Não se sintam incomodados por isso. Não, é? não tenham medo do assunto. Não é? E, se não quiser discutir o assunto, também não tem problema. Se eu não quero ver o sol, eu não olho para o sol, mas o sol continuará existindo. A ideia é mais ou menos essa. Cada um tira a conclusão. Agora, se existe o sol, é o astro-rei, por que não estudá-lo? E entender qual é a finalidade do sol na minha vida. E, assim, procurando saber por certo, eu posso aproveitar muito mais do sol do que simplesmente fingir que ele não existe, ignorá-lo ou me rebelar contra o sol. Eis a figura, eis a imagem. Bom, a mediunidade mental pode ser agradável ou não. Porque o que é a mediunidade mental? Simplificando. É a capacidade que nós vamos desenvolvendo de comunicar com os espíritos. Então, se está sendo anunciado que todos somos médios, todos nós nos relacionamos com os espíritos. Você acreditando neles ou não. Você admitindo ou você refutando, não importa, porque nós nos relacionamos com os espíritos. O encarnado, você abre a porta ou fecha a porta, ele pode acessar ou não sua casa, certo? A rede social, se você não for da turma da lacração, você pode conviver com todo mundo. Mas se não, você convive só com aqueles que te interessam, certinho? Você tem essa escolha. E no caso dos espíritos, você pode escolher quais, com quais espíritos que você vai se relacionar, mais ou menos. Por quê? Na relação com o mundo espiritual, nós vamos descobrir que nós não podemos tudo, que nós não temos controle sobre tudo. Agora, eu posso agir de forma a fazer algum tipo de seleção. Eu posso, por uma questão de, não é, de uma, boa, uma escolha agradável, conviver com espíritos nobres. Como também posso optar em... Conviver com qualquer um, com espíritos sem compromisso, enfim. Então, em espiritismo, nós vamos aprender que, conforme a nossa elevação moral, eu posso ter uma chave para frequentar uma zona superior, uma faixa espiritual, onde espíritos mais elevados habitam, trabalham, realizam grandes feitos. Da mesma forma, quando eu estou com raiva, quando o ódio, quando a violência, né? ou quando a irresponsabilidade, etc., eu posso estabelecer uma relação não muito agradável com espíritos que estão vibrando na mesma faixa. Então, o Emmanuel falou para o Chico certa feita o seguinte, anota para vocês não esquecerem, me diga quem tu és, que eu direi com quem tu andas. Mãe Casa não foi isso que eu aprendi com mamãe, não. Ela falava, me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. O Emmanuel inverte o ditado para trazer a responsabilidade para nós. Então, se você escolher, você terá a resposta. Então, nós estamos sendo chamados para refletir sobre como que isso funciona. E por isso é que nós vamos bater esse papo hoje. Certo? Pode ser assim? Introduzido o assunto. Kardec, então, vai explorar sobre as, varia- as variedades que existem no organismo humano, que não permitem a todos receber efeitos idênticos e ostensivos, mas de também nós temos no nosso universo mental, a faculdade, a possibilidade de assimilar as ondas mentais, ou seja, os pensamentos que nos visitam. E aí eu vou, uma nota de rodapé para um ingrediente para pimentar a conversa. Prestem atenção. Você recebe ondas mentais de encarnados e de desencarnados. Então, a faculdade, a mediunidade mental, entre outras palavras, simplificando, funciona dessa maneira. A sua mente recebe a partícula mental, a energia, como queira. E, como um espelho, ele vai refletir o que está chegando. Certo? De encarnados e também dos desencarnados. E isso acontece diuturnamente. A médium está contando que dormia e ia viver a experiência, mas ela precisa de repousar? Precisa de haver o transe mediúnico para que funcione essa faculdade? Em tese, não. Então, você, fazendo o arrozinho lá, na sua cozinha, fazendo sua caminhada ali no bosque, dirigindo nesse trânsito espetacular de Belo Horizonte, você pode receber estes pensamentos vindos do além, ou seja, eu quero me referir aos desencarnados, como você também registra as partículas mentais que vêm dos encarnados. E, para terminar, quanto mais afinidade você tiver, seja com o Espírito desencarnado, seja com o amigo web, ou seja, com o encarnado, quanto mais a proximidade, quanto mais relação, quanto mais sentimento, mais exuberante, mais claro, mais eficaz, se faz a comunicação. Perceberam? Ah, Casa Aberta, eu sei disso. Então, que bom. Mas tem muita gente que não sabe. E nós viemos para o Espiritismo para encontrar no Espiritismo o que só o Espiritismo pode dar. E os Espíritos ou os Espíritas não podem se furtar de orientar sobre o tema. Beleza? Ai, Jesus... Poderíamos fazer isso tudo sem introdução, mas não tem jeito, tem que contextualizar. Nós vamos agora pedir à nossa amiga Cida Pedigal. Cida, Kardec fez esse comentário e depois houveram três comunicações, não vai dar tempo de trabalhar com todas, mas nós vamos te pedir para fazer a leitura da primeira comunicação do Espírito que assinou Donzon. Você tem aí o texto, não tem? Por favor. É a primeira. É a primeira. É possível desenvolver o sentido espiritual. Começa assim. Sentido espiritual, essa mesmo. Então vamos ouvir a voz adocicada de Sida.
2: Boa noite a todos. Vamos lá. O sentido espiritual pode ser desenvolvido como diariamente se vê desenvolver-se uma apetidão por um trabalho constante. Ora, sabeis que a comunicação do mundo incorpóreo com os vossos sentidos é constante. Ela se dá a cada hora, a cada minuto, pela lei das relações espirituais. Que os encarnados ousem negar aqui uma lei da própria natureza. Acabam de dizer-vos que os espíritos se veem e se visitam uns aos outros durante o sono. E disto tendes muitas provas. Por que quereríeis que isso não ocorresse em vigília? Os espíritos não têm noite. Não, constantemente estão ao vosso lado, eles vos vigiam, vossos familiares vos inspiram, vos suscitam pensamentos, vos guiam, vos falam-vos e vos exortam, protegem os vossos trabalhos, ajudam-vos a elaborar os vossos designos formados pela metade, vossos sonhos ainda indecisos, tomam nota de vossas boas resoluções, lutam quando, quando lutais. Lá estão esses bons amigos no começo de vossa encarnação. Eles vos riem no berço, vos esclarecem nos estudos, depois se imiscuem em todos os atos de vossa passagem aqui na Terra. Oram quando vos veem em preparo para ir encontrá-los. Oh, não! Jamais negueis vossa assistência diária. Jamais neguei vossa mediunidade espiritual... Por que blasfemais Deus e sereis taxados de ingratidão pelos espíritos que vos amam? Dozon, médium senhor Delane. Bom, o que chama atenção aqui nesse texto, até nem, nem é tanto chamar atenção, porque eu acho que todo mundo, de alguma forma, vivencia essas experiências, né? É, a espiritualidade aqui nos contando é, o que a gente já sabe que eles estão conosco e que nós não estamos sozinhos e que desde o nosso nascimento os espíritos estão nos acompanhando de alguma forma é, os nossos alguns chamam de anjos da guarda outros chamam de espíritos protetores é, mas eles est- vão estar aí constantemente conosco, nos vendo e nos visitando o tempo todo. É, e aí ele vai mostrar, vai dizer sobre esse, esse momento em que eles nos vigiam e nos inspiram. E, e nesse próprio é, artigo aí da revista Espírita de 1866. É, tem ali um momento em que ele fala né, das, do, dos espíritos nos inspirando o tempo todo, quantas vezes, às vezes a gente encontra uma pessoa pela primeira vez e já traz impressões, né, brotam impressões, sensações é, nossas, e a gente tem aquela sensação, já vi essa pessoa, ou não gostei desta pessoa, é, a gente isso é muito nosso. E aí a espiritualidade vai nos falando, Vai nos orientando, né? Que isso pode ser algo nosso, da nossa própria do nosso alma, mas também pode ser algum tipo de influenciação desses que estão conosco. E a espiritualidade, é, aqui o, o, o Dozon, né? Ele vai nos falando: olha, esses espíritos estão conosco, eles estão protegendo os nossos trabalhos, eles vão nos ajudando. a a organizar as nossas vidas, os nossos sonhos, né? ainda quando indecisos. Eles nos ajudam nas lutas, quando nós nos propomos a lutar. né? E eles estão conosco. E a gente não pode negar, em momento nenhum, essa assistência que a espiritualidade está nos dando. Que esses espíritos nos dão o tempo todo, sob pena de estarmos blasfemando, sob pena de blasfêmia. Então, de uma forma bem simplificada, para poder passar também as reflexões aqui para os colegas, ele traz essa essa certeza para nós de que não estamos sozinhos, que nós não podemos negar isso, porque isso é uma lei da natureza.
0: Marcelo, nós temos na sequência uma mensagem de um espírito protetor em que vai tratar da alegria que um contato espiritual proporciona a uma alma prisioneira, que somos nós, que a alma, o espírito que está encarnado, onde perdemos grande parte da nossa percepção, da nossa integração com o mundo espiritual, porque temos que ter a, a objetividade na vida, né? temos que trabalhar com os sensórios, o tato, o paladar, a audição, a visão, nós temos que lidar com a concretude, nós temos que construir a nossa obra aqui na Terra. E se tivéssemos uma... Percepção mais ostensiva. A grande maioria das pessoas não teriam condições, equilíbrio para viver entre os dois mundos. Por isso que poucos médiums possuem esta ostensividade. E médium, eu estou me referindo àqueles que estão abraçando uma causa, um trabalho específico com a mediunidade. Anteriormente eu falei que todos somos médiums. Mas eu quis dizer, todos temos uma sensibilidade que nos oportuniza dialogar de uma forma natural com os Espíritos. Então, é só para separar a mediunidade como ferramenta de trabalho e a mediunidade como faculdade. Eu queria que você refletisse conosco sobre a alegria, a felicidade que uma relação com os bons Espíritos oportuniza para a alma que está ainda presa nesses grilhões da Terra, vivendo esses testemunhos provacionais e expiatórios do dia a dia. E aí você inclui os anjos guardiões, né, os mentores espirituais.
3: Bom, boa noite a todos. Quando nós estamos encarnados, o corpo denso, o corpo físico, ele é uma proteção para o perispírito. Que o nosso perispírito, ele é plástico, maleável, e ele sofre muito a influência da mente, do espírito. Por exemplo, no livro Libertação, durante uma reunião que esteve lá naquela colônia espiritual, o encarregado ali dos serviços disse para uma mulher que tinha recém-desencarnado, você é uma loba, uma indução muito forte, né, uma voz muito muito forte, muito determinante. E a mulher se transformou efetivamente, a, o seu perispírito adotou a forma de uma loba, né? Então isso isso mostra que o nosso perispírito, ele ele é muito sensível a esse controle da forma. Se a gente não tem potência psíquica suficiente, a gente não consegue manter a forma humana. O perispírito reflete isso com muita facilidade. Quando nós estamos encarnados, o corpo físico não permite essas variações na formatação do perispírito. Às vezes você tem uma queda vibratória, tem uma queda emocional. Você sente que a pessoa ela se deprime, ela se apequena, mas ela não perde a forma, porque o corpo físico não permite que isso aconteça. O corpo físico ele protege, ele estrutura o nosso corpo perispiritual para que a gente possa desenvolver todo o projeto reencarnacionista. Né? Você tem 80, 90 anos para viver e esse corpo ele vai te levar até onde você precisa ir mesmo com as variações emocionais, afetivas, espirituais, ele vai te segurar. né? E um corpo saudável, bem nutrido, bem preparado, ele suporta muitos reveses do dia a dia. né? Isso, inclusive, a a medicina humana orienta isso, que o nosso corpo esteja sempre bem saudável para a gente suportar as quedas emocionais, as dificuldades, né? Essa mediunidade mental, ela está diretamente relacionada a essa proteção do corpo físico em relação às nossas estruturas perispirituais. É uma mediunidade genérica, Kardec fala isso, é uma mediunidade genérica, ela é universal, todos possuem essa capacidade de conexão que não é tão simples de ser feita. né? É preciso que a entidade comunicante exerça um tipo de vontade bem dirigido, permanente, né? para que possa alcançar essa conexão, quando nós estamos encarnados. né? Então, embora as ondas circulem à nossa volta mas para que essa onda se conecte com a nossa onda mental é preciso uma vontade extra, mais fortificada, mais incisiva da entidade comunicante. Quando isso acontece, aí se conecta com a nossa onda mental. né? A mediunidade mental, então, se conecta. E, a depender das resistências do conhecimento, da moralidade, né? da luz que cada um possui, essa conexão pode ser muito agradável se vier de um espírito amigo, de uma entidade evoluída, iluminada. Então, aquilo circula no nosso organismo, né? porque se conecta pelo pensamento e o pensamento circula no perispírito e no corpo físico produzindo uma agradável sensação. O nosso sensório entrega isso para nós, ele retribui. né? Ou a gente pode se deprimir, a gente pode entrar num estado de depressão se a conexão for uma conexão ruim, né? de uma entidade vingativa, odienta, astuciosa, quando aquele pensamento circula no nosso sensório, ele entrega para nós a sensação de depressão, né? de apequenamento, de mal-estar. Mas o fato é que todos nós temos essa capacidade e é importante que a gente também não se preocupe tanto com isso, né? afinal de contas, o Livro dos Espíritos nos nos informa isso, que se a gente não souber o tipo de conexão que fazemos, nós temos mais liberdade para fazer nossas escolhas e tomar nossas decisões. E na ordem de valores espirituais, o exercício do livre-arbítrio é a prioridade 1. Por quê? Porque são as nossas escolhas e decisões que fixam a nossa responsabilidade e que determina um tipo de reação da vida em relação ao nosso destino. Então, essa mediunidade mental, que é uma mediunidade genérica, universal, e todos temos, ela precisa ser compreendida dentro do contexto doutrinário. Entende? Não é algo que a gente deva parar e se preocupar, porque, senão, a gente começa a não tomar decisões, a gente começa a não viver, a gente perde a espontaneidade nas relações, no que precisamos fazer ou deixar de fazer, mas ela é real, ela existe, e é para ser estudada por quem já tenha interesse em estudar. É isso que o Carlos Alberto falou no início. O sol nasce todo dia, se eu não quero olhar para o sol, eu não olho, mas ele está lá. Mas quem olha para o Sol e vai estudar o Sol, daqui a pouco está vivendo uma outra realidade, com outros tipos de conhecimento, com outros tipos de vivência. Quando esse assunto chega à humanidade, no corpo doutrinário da doutrina espírita, são lançadas essas sementes. né? E hoje, por exemplo, veio aqui a pauta para a nossa análise. É muito provável que... Tenha chegado a hora, nós que dedicamos 90% dos nossos estudos à mediunidade ostensiva, né? Pode ter chegado o momento da gente iniciar com mais afinco, com mais profundidade a mediunidade mental, entende? Que é uma mediunidade muito específica, vai exigir de nós uma análise de contexto muito maior, porque todos temos, né? Uma coisa é você estudar uma mediunidade que poucos têm. Um contexto doutrinário é capaz de dar as explicações para um grupo de pessoas, aquilo é uma amostra. Mas uma mediunidade mental que todos nós temos é preciso abranger todo o contexto da doutrina espírita. Se veio a pauta, aqui nessa casa... Eu entendo que é o pontapé inicial para dar início a esses estudos. Né? Na minha live de ontem, sobre médios e mediunidades, eu já trouxe esse assunto, né? porque eu entendi que é hora da gente entrar nisso mesmo. É hora do pessoal começar a olhar para o sol. Né? Quem quiser, quem quiser olhar para o sol, é hora de começar a olhar. Mas é realmente muito fascinante esse estudo e está aí. Dado o pontapé inicial.
0: Nós vamos pedir a Denise que intercambie com a nossa rede espiritual. Não vou chamar mais de social, agora é rede espiritual.
1: Eu gostaria de agradecer os nossos amigos que se encontram no chat. Vários comentários positivos a respeito do estudo. Eu vou trazer um comentário da, da Helena Padilha, Que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui sobre a sintonia que criamos com os nossos amigos espirituais. E ela nos disse: eles estão conosco, mas estamos com eles? Ah, quão mais fácil seria se a fé permanecesse, se a confiança estivesse presente?
0: Segura. Repete, por favor.
1: Eles estão sempre conosco, mas estamos com eles? Ah, Quão mais fácil seria se a fé permanecesse, se a confiança estivesse presente?
0: Nós estamos fazendo até agora uma introdução. Porque o objetivo vai começar a ficar muito claro aqui e agora. E o comentário da Helena... Ele não aconteceu, não está acontecendo aleatório. Primeiro, que a Helena, nós conhecemos lá do Sul, ela é muito sensível e, sem ela saber qual é o objetivo, ela acabou conectando. Ela falou que eles estão conosco, mas nós estamos com eles. Eu assisti nesse final de semana naquela plataforma Netflix. Vocês acham alguma coisa boa lá? Tem um especial chamado Vida Após a Morte. Quem tem assinatura, assista. Quem não tem, eu vou explicar do que que se trata. Dedicado às questões espirituais, espíritas, paranormais, metafísicas, espiritualistas, seja o, o... O contexto que vocês queiram trabalhar, inclusive em nível ciência, porque trabalha também alguns temas das experiências quase morte que durante duas semanas nós trouxemos aqui. Estão lembrados? Pois bem, e é um documentário muito sério, pautado em em aspectos científicos, como eu disse. Embora a ciência materialista dogmática não aceite as experiências é, que transcendem o que não é provado pelo, pela instrumentação, pela medição, enfim. Mas isso é outro assunto. O que me chamou muita atenção é que, previsto por o Kardec, nós estamos constatando que o número é, de médiums se multiplica a cada dia na Terra. Da mesma forma que a loucura, a doença, a degradação moral, na mesma proporção. Porque sensibilidade independe do comportamento. Mas, quanto mais complicado, quanto mais difíceis forem as nossas escolhas, nós podemos, inclusive, acelerar de uma forma deseducada, desequilibrada, os fatores mediúnicos. É muito simples. Por exemplo, o comportamento é, nas áreas da toxicomania abre perspectivas. Os painéis eles vão se tornando muito claros. Para chegar num ponto que o indivíduo não sabe mais se ele está mais do lado de lá ou do lado de cá. Certo? Mas o que eu gostaria de enfocar a partir de agora é que um número expressivo de pessoas que estão procurando a realidade espiritual em função da dor também se agiganta. E o documentário trata exatamente das pessoas que vivem a perda de um ente querido. E isso, para quem não tem conhecimento, é desesperador. Uma mãe despedindo de um filho jovem Eu gosto muito do exemplo da mãe, porque mexe com todo mundo. Tem um depoimento de um rapaz que o pai desencarna e ele tinha uma questão não bem trabalhada com o pai e a desencarnação do pai agigantou esse problema, porque o pai desencarnou. Como é que ele ia resolver o problema da relação? Só que o pai era era espiritualista e passou a influenciar o filho, e o filho, pelo exemplo legado pelo pai, procurou no espiritualismo uma ponte para se comunicar com o pai, para resolver o problema que ele tinha com o pai. Então, é é um drama extraordinário, porque o pai se comunica com ele. Então, por que, que eu peguei o gancho com a Helena? Porque, se nós formos tratar o assunto apenas em nível filosófico, com conceitos, é, inclusive doutrinários, técnicos, isso pode não chegar para você. Porque nós temos um universo, nós temos um público aqui multifacetário, E a linguagem que nos importa no Espiritismo atualmente é a do Evangelho, porque é uma linguagem que aproxima os corações. E, aliás, o movimento espírita pecou durante muito tempo pela ortodoxia e trancou a mediunidade dentro do centro espírita e espantou muita gente do contato com os Espíritos. E, aliás, tem uma corrente no Espiritismo que é a dos Espíritos... Dos espíritas que querem o espiritismo sem espíritos. Corpo sem alma. Espiritismo sem comunicação? Não é espiritismo. É apenas mais uma filosofia que vai morrer um dia. Entendam isso. Então, nós queremos falar com os corações que sentem a perda. Tanto quem está lá, do lado de lá, quanto nós que estamos aqui porque se a morte não nos separa, e é isso que a mediunidade mental está mostrando, então nós precisamos de entender como é que funciona, porque eu quero conviver com aqueles que se foram. Eu quero ter a oportunidade de conversar com um ente querido, se for possível, eu tenho que descobrir isso, e não ver como um fenômeno que esteja distante que eu precisa de um médium que eu dependa de um sacerdote ou de uma religião qualquer, inclusive a do Espiritismo. Porque não existe limite, não existe muro. Entendam isso. Então, a Heleninha, Helena, não deixe de mandar suas poesias, adoro quando você fica inspirada. A Helena está nos chamando para refletir, porque aí o Espiritismo começa a fazer um sentido extraordinário porque grande parte das pessoas procuram no espiritismo a alma dos mortos, aonde eles estão, como comunicar com eles, e estamos sendo informados que podemos comunicar com eles sempre que orarmos. Então o Dinaldo fez a pergunta, né, Denise? E eu vou pedir que o Gino responda a pergunta do Dinaldo.
1: Dinaldo, obrigada pela participação. Ele fez a seguinte pergunta. Mediunidade mental seria a inspiração?
4: Eu diria que é uma uma via de duas mãos, né? de mão dupla. É é a inspiração, sim. Inclusive, o texto que a Cida leu fala sobre isso. Mas... Para captarmos, né? o Carlos Alberto falou em onda. né? Eu acho que a analogia com o rádio é muito boa nesse sentido. São ondas que a gente tem que captar, né? estabelecer uma sintonia, mas só se estabelece sintonia quando tem afinidade, quando se comunga de. Né, dos mesmos gostos, dos mesmos ideais, é, existe afinidade quando é, é, é vivenciado determinado tipo de experiência, né? É, e isso, para ficar assim, trazer para um lado mais claro, a gente pode pegar o exemplo de familiares que desencarnaram, né? com boa parte existe afinidade, né? mas a gente tem que estar muito bem mentalmente para estabelecer a sintonia, para receber a a inspiração. No no livro Alma e Coração tem dois textos que giram em torno disso, um que se chama Reações, e o outro que se chama Discussões. Os textos tratam né, de assuntos um pouco diferentes, mas giram em torno do mesmo tema, e nesse texto Discussões, o Emmanuel fala uma coisa muito importante, quer dizer, lógico que fala, fala muitas coisas importantes, mas uma me chamou mais atenção, é quando a gente o, a, o nosso pensamento quando a gente está num estado alterado né ou de raiva ou de é, é, muita tristeza ele o nosso pensamento é, é, é ele ele é é como se a gente ligasse a tomada do nosso pensamento na perturbação é, é, então se isso se a gente estabelece essa conexão com a perturbação fica difícil da gente captar a, as inspirações né então por isso quando a gente estabelece uma sintonia com os nossos parentes desencarnados ela tem que se dar é, num estado assim de de alegria, de paz, né? por estar restabelecendo uma comunicação. E essas comunicações são muito sutis, né? são muito sutis. E nós, encarnados no corpo denso, como o Marcelo falou, a gente tem que estar muito atento para poder captar e também para poder estar harmonizado para receber essas essas inspirações.
1: O Dinaldo Dinaldo Santos está querendo apimentar um pouquinho mais essa discussão aqui, fez mais algumas perguntas e eu gostaria que a Cida, por gentileza, esclarecesse para todos nós. O Dinaldo disse o seguinte, que é, me parece que existem aparelhos de trans, transcomunicações razoáveis. E ele disse que, e fez uma pergunta, transcomunicação poderá substituir em parte a necessidade
2: de médiums? Pois é, né? Pergunta complicada, né? Vamos lá. É, transcomunicação. Não sei exatamente o que, que ele está chamando, né? Se seria alguma, algum tipo de, de comunicação mental entre pessoas encarnadas? Acho que não. Deixa eu só
0: esclarecer. É porque existe experiência já de, já são ah, seculares, né? Utilizando. É, instrumentos como rádio, é, uma série de equipamentos, e hoje em dia já estão desenvolvendo até AP, né? tem até aplicativo. Então, assim, é, com todo o respeito a, a, ao interesse científico, e, e existe sim possibilidade, mas a pergunta é muito interessante, porque... É, se, Sugere até um diálogo, né? É, daqui a pouco o ser humano vai ser substituído pela inteligência artificial. artificial. A pergunta do Ginaldo é importante, tá? E, e o Ginaldo sempre contribui conosco. Uhum. Mas eu gostaria que você explorasse a importância da mediunidade como exercício, inclusive moral. Sim.
2: Sem... É, é, bom, então vamos lá. Com essa ajuda aí que o Casalberto deu, a gente consegue avançar um pouquinho, Ginaldo. Bom, a gente sabe que a mediunidade é uma faculdade né, do espírito encarnado. Então, nós estamos hoje estudando um pouco sobre mediunidade mental para nós entendermos que todos nós somos médios, então todos nós somos dotados desta faculdade. Mas a faculdade mental, por ser uma faculdade, ela não não está diretamente vinculada ao nosso desenvolvimento moral. Porém, a gente também já falou aqui hoje sobre essa questão da afinidade que nós temos com os espíritos que estão conosco, os espíritos que nos acompanham. E essa afinidade, sim, ela diz respeito à nossa evolução moral, ao nosso desejo de nos reformarmos intimamente. Então, com toda certeza por mais que a a inteligência artificial, que os mecanismos de telecomunicação evoluam, a mediunidade faz parte da nossa humanidade, daquilo que nos torna co-criadores, espíritos vinculados a um Deus que nos criou, espíritos inteligentes. Então, eu entendo... por tudo que a gente já estudou até hoje, que a inteligência artificial faz parte de uma criação nossa, mas não irá substituir o homem, até porque né, a nossa evolução é constante. E moralmente, cientificamente, nós vamos evoluindo e vamos alcançando outros patamares. Então, eu não consigo, de fato, enxergar que haja uma possibilidade de sermos substituídos por por máquinas, né? por mais que a gente esteja aqui hoje transmitindo reuniões, mas a gente entende que isso não passa de instrumentos legitimamente utilizados para o nosso conforto, para que a gente possa difundir as ideias espíritas, neste caso, as lives que o Marcelo faz as lives que a casa faz, mas em momento algum esses mecanismos por si só poderiam substituir os espíritos que estão por trás disso.
0: Observem bem, gente, o texto. É a última mensagem, são várias. Eu vou ler só um trechozinho aqui. Assinada por Luiz de França, que era o mentor espiritual da Casa de Kardec, a sociedade parisiense. Seguramente, meus amigos, a mediunidade que consiste em conversar com os espíritos, como com pessoas que vivem a vida material, desenvolver-se-á mais, à medida que o desprendimento do espírito se efetuar com mais facilidade, pelo hábito do recolhimento. Quanto mais avançados moralmente, forem os espíritos encarnados, maior será esta facilidade de comunicações. Assim como dizeis, ela não será de uma importância muito grande do ponto de vista da convicção a dar aos incrédulos, mas tem para aquele que lhe é objeto uma grande doçura e o ajuda a desmaterializar-se cada vez mais. O recolhimento, a prece, esse impulso da alma junto ao seu autor para lhe exprimir seu amor e seu reconhecimento, solicitando ainda o seu socorro, são os dois elementos da vida espiritual. São eles que derramam. Na alma, esse orvalho celeste que ajuda o desenvolvimento das faculdades que aí estão em estado latente. Como são infelizes os que dizem que a prece é inútil? Como são infelizes? Como são infelizes? Porque não modifica os desígnios de Deus. Sem dúvida as leis que regem as diversas ordens de fenômenos não serão perturbadas ao bel prazer deste ou daquele, mas a prece não terá por efeito senão melhorar o indivíduo que, por esse ato, eleva seu pensamento acima das preocupações materiais, que não deverão negligenciá-la. Portanto, a possibilidade de conviver, de se relacionar, de se comunicar com os espíritos, é de um valor tão importante que Jesus se fez o médium dos médiums. Todas as tradições filosóficas representam o bem. E eu estou me referindo às filosofias que tratam da moral elevada, da espiritualidade. Todas são escolas fundadas sobre a este do Cristo. Mas nenhuma se compara à atuação direta de Jesus nas revelações, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento que é sulcada, que é recheada, que é prodigalizada por fenômenos mediúnicos o tempo todo, a definir que esse trânsito entre as dimensões é fundamental para o aprendizado, para a evolução. Isso é consolador. Isso dá sentido à vida você ter a certeza que o seu irmão não morreu? O seu irmão que frequentou essa casa, que eu tive o privilégio de conhecê-lo há mais de 20 anos, lá no Grupo Verne, que era frequentador assíduo, que era médium, trabalhava com os nossos irmãos da Umbanda. Ele que teve essa convicção a vida inteira, que desencarna há pouco tempo. Eu não tenho dúvida que o senhor vem aqui para, de alguma forma, encontrar com ele. E eu não tenho dúvida de que ele o recebe, o abraça, porque aqui é o território, aqui é o ambiente, aqui é o laboratório. O centro espírita, por excelência, é o portal que se abre para a humanidade para mostrar Jesus perto de nós, os amigos que se foram, eles só nos antecederam na grande mudança. Mas eles não morreram. Nenhuma notícia no mundo supera a informação de que somos imortais e que podemos nos comunicar. Porque todos, todos somos imortais. Isso é extraordinário, Marcelo. Comentário, para a gente caminhar para é, o fim.
3: A evolução espiritual ela está no sentido inverso da evolução tecnológica. Né? A gente observa, por exemplo, o espírito que quer ir daqui, na França, por exemplo, se ele tiver evolução, ele pensa e vai. Em poucos segundos, ele está lá nas ruas de Paris. Ao contrário, por se a gente quiser ir para Paris, a gente tem que comprar uma passagem, pegar um avião. Tem barulhento, né? Que é um avião, viajar não sei quantas horas, aterrizar lá, passar em alfândega, etc, etc. Quando Jesus curou os cegos, ele curava os cegos, devolvia a visão aos cegos. Não havia nenhuma consequência, nenhuma sequela, nenhum resguardo. E até hoje a ciência não descobriu nada igual. Algumas cirurgias de miopia, outras de estigmatismo, corrigindo, mas fica uma cicatriz, fica uma sequela, daqui a pouco tem que voltar a usar óculos. Jesus reconstruía tecidos, músculos, nervos, de uma forma perfeita, não ficava sequela, ninguém reclamava de dores tudo pela força do pensamento, pela força da sua energia espiritual. Então, essa questão que veio acerca da inteligência artificial, isso é um retrocesso na evolução espiritual. É um retrocesso. A gente não precisa de aparelhos para entrar em contato com o plano espiritual. Nós já trazemos em nós um aparelho perfeito que se chama a mediunidade mental. Ela é perfeita, ela não tem reparos a ser feitos. É a questão da gente estudar, compreender e olhar para o sol, quem quiser. né? Então, é preciso ter muita cautela com com esses supostos avanços tecnológicos que vão trazer, por exemplo, um contato com o plano espiritual. É preciso ter muita cautela com relação a isso para gente não ser enganado, não ser ludibriado, entendeu? Porque a história diz o seguinte: o espírito evoluído ele não precisa das tecnologias humanas. Ele faz tudo pela força da sua luz, do seu pensamento e não fica nada a ser reparado. O grande eh, agente movimentador da cura da comunicação, do progresso, é o espírito, não é a matéria. Se a gente pensar que a inteligência artificial, que os recursos tecnológicos vão substituir o espírito, isso é o ápice do materialismo e seus sistemas. Questão 22A do Livro dos Espíritos. Matéria é o laço que prende o espírito. Vamos lembrar de Jesus... Todas as curas feitas, não precisou de anestesia, não precisou de corte, não precisou de esparadrapo, não precisou de nada. E eram curas difíceis. Imagina você limpar um leproso. Imagina você restituir ao aleijado a movimentação de uma perna, de um braço, de uma coluna... Nunca se viu na história nada parecido. A tecnologia está longe de alcançar essa capacidade. Então que a gente tenha isso em mente. A matéria, com as suas tecnologias, com seus sistemas, jamais vai substituir o poder do espírito.
0: Muito bem. E aliás, a ciência ela foi desenvolvida pelo homem, né? Para que o homem, para que a gente vencesse o mal a treva, a dificuldade. A questão é que o mundo das inversões do val- dos valores né, se atacava as religiões em nome da ciência e a ciência se tornou arbitrária, dogmática. Não é assim. Ciência é meio. A ciência não é o fim. Quem pensa diferente só está fazendo política suja. E sendo desonesto intelectualmente. Pense nisso. Mas eu queria que a Cida falasse dos mortos que você procurou no centro espírita e hoje tem certeza que eles estão vivos.
2: É, às vezes a gente a gente escuta assim, é, nós vivemos uma única vida, né? E aí a gente vem para o Centro Espírita achando que a gente vive muitas vidas. Mas, na verdade, a gente vive uma única vida. Porque nós, ninguém morre. Nós não morremos. Não existem mortos. Nós apenas trocamos de lugar. Nós passamos por um estágio diferente. Então, esses mortos que às vezes a gente vem buscar eles vão nos ensinar sobre a vida. Um pouquinho antes da da reunião, eu conversava ali na sala de passe, e aí a pessoa falou assim para mim, nós estamos próximos de uma nova encarnação. E isso é verdade, nós estamos próximos de uma nova encarnação. Mas não de morte, mas de uma nova encarnação. E o que a gente constrói aqui, as escolhas que fazemos aqui, os caminhos, né? porque foi falado aqui de livre-arbítrio, hoje a gente está falando muito de mediunidade mental, que tem muito a ver com a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de perceber, de sentir os outros, e esses outros não podem nos assustar. Porque quando a gente se assusta, a gente está morto. A gente se assusta com aquilo que nos aterroriza. E e o fato de estarmos rodeados de espíritos vivos não pode nos assustar. Então, nós estamos na casa espírita falando, aprendendo sobre vida. O que que a gente tem feito com a nossa vida? Qual que é o caminho que nós estamos seguindo para a nossa próxima roupa que vamos usar? O Marcelo falou aqui do nosso corpo como uma espécie de proteção para o perispírito. Qual que é a roupa que nós estamos escolhendo para a nossa próxima jornada terrena? Ou no plano espiritual, como que vamos nos plasmar no plano espiritual? Se com que estamos nos alimentando aqui para seguirmos lá do outro lado? Então, na casa espírita, a gente não fala em mor- mortos, né? A gente não tem que vir buscar mortos aqui. Nós buscamos os vivos, aqueles que estão conosco e que certamente, é, talvez na próxima parada, né, Dora? a gente esteja aqui desencarnado e eles encarnados e nós estejamos trabalhando juntos. É isso.
0: Vocês já notaram que é com a dor que eles estavam disputando o horário da desencarnação. né? (risos) Bom, gente, muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Cida. Muito obrigado, Denise. Tudo bem, Denise? Passou? Não falei? A dor passa, a alegria também passa. (risos) Mediunidade mental. Muito obrigado, Gino. O Gino vai fazer a prece final. Eu, por uma obrigação moral, pelo cuidado que a gente tem com o nosso nosso público, tanto vocês que estão aqui quanto os que estão em casa, eu quero compartilhar da dor da Ana Silva, que no chat ela colocou que está está sentindo muito a perda do filho, que desencarnou aí, enfim. Kardec fala que a perda de um ente querido, no seu grau mais complexo, é quando nos deparamos com a realidade de uma mãe, a dor do luto da mãe, é diferente. É diferente. O Chico Xavier, quando seguiu os conselhos do seu mestre Allan Kardec, dedicou um percentual considerável da sua vida, dando ouvido, colo, presença, amizade, para as mães que procuravam, em busca da comunicação dos seus filhos, E Chico foi instrumento para um número incontável de mensagens que consolavam e que apresentavam a realidade espiritual para estas mães. Então, para Ana e para todas as mães e todos aqueles que vivem o luto, eu gostaria muito de pedir a Deus, aos bons espíritos, que possam transformar o material aqui trabalhado nessa noite, em recursos esclarecedores. Que a doutrina espírita possa ser motivadora. Que a doutrina espírita possa construir pontes para aproximar as almas. E que nós, espíritas, jamais sejamos impedimentos para que isso aconteça. Então, Ana, seu filho está muito mais perto de você do que pensas, do que... Sinta isso. O poeta afirma que ninguém toca uma rosa sem atingir uma estrela. Cultive as rosas. Plante virtudes na vida para que você esteja cada vez mais perto do seu filho ou possa senti-lo, porque ele não está longe de você. E digo mais, adote outros filhos, seja mãe dos filhos de outras mães, talvez é um mérito muito maior. Não é trazê-los para dentro da sua casa, não é isso que eu estou dizendo. Vá ao encontro deles, nas ruas, nos hospitais, nas clínicas, nas regiões espirituais com as suas orações. Eu não tenho dúvida que daqui a pouco o seu filho vai trazer um amigo. Daqui a pouco serão muitos amigos. Será uma equipe enorme de filhos. Foi o que fez Maria Santíssima com os filhos do Calvário. Entenda o que eu estou dizendo. Se queres, se deseja, se sonhas, comunicar com os entes queridos, faça, utilizando a mediunidade do coração. E isso vai se concretizar, repito, quando você colocar mão na obra. Faça o bem, que a vida vai abrir porta vai trazer o remédio, o alimento, o aconchego, o calor, o sol, o sol da imortalidade. Jesus, quando vivia, quando esteve conosco, por exemplo, na passagem de Lázaro, a morte de Lázaro, ele, dialogando com Marta e Maria, ele pronunciou dois versículos que são extraordinários, para o roteiro das nossas vidas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá.
4: Então, amado Mestre Jesus, com alegria nos corações, vamos nos caminhando para o encerramento dessa tarefa, mas agradecendo sempre o concurso dos bons espíritos, teus mensageiros, E, principalmente, da valorosa doutrina espírita que faz, entre outras coisas, que nos lembremos que somos espíritos em uma experiência humana. E esse valor deve ser cultivado para que esse conceito de morte realmente não exista. Nos dando a certeza que, eventualmente, podemos estar longe dos olhos, mas próximo, perto dos corações dos nossos amados, dos nossos pais, de nossas mães, de nossas irmãs e nossos filhos e nossos irmãos. Não esqueçamos que a doutrina espírita e o evangelho de Jesus é a boa nova, para nos dar mais otimismo e fé no futuro glorioso que nos aguarda. Ser conosco Jesus hoje, agora e sempre, que assim seja.